0: Hej og velkommen til en ny episode av D-Brief med Dagsørås. Så jeg, jeg prøver å holde følelsene mine under kontroll når jeg, når, når jeg blir overveldet av av inntrykk. Men altså, de, de nye planene, regjeringen og sine forslag til masse overvåkning, er faen meg oppriktig talt skumle saker. For det første, mye av dette minner jo om snoden avsløringen som handler om om intern overvåkning i USA. Men når selv, altså Aftenposten har en artikkel som heter Stortingets ja til masse overvåkning i regi av PST, når selv Per Wille Amundsen går ut og advarer mot at Norge er i ferd med en politistat, Per Wille, Norges domeste menneske, selvfølgelig hvis han var justisminister fortsatt, så ville han jo ikke ha noe problem med det her. Man har jo ikke et, et prinsipiell celle i kroppen sin men, men når FRP og Venstre og SV går sammen og stiller seg kritisk til, eh, til, til noe som, jeg mener for å bare dra alle klisjeene, vil få fuckings over sine verste fantasier til å blekne. Eh, og at Høyre støtter det her er jo helt sinnssykt. Arbeiderpartiet, det overrasker meg ikke. Senterpartiet, hey, stress. Men at Høyre hadde en eller annen form for eh, personvernsimpuls vil jeg faktiskt faktisk trodde. Og jeg bare, hør på noen av disse eksemplene. Altså, det her er det drøyeste. E-tjenesten vil kopiere data hos tilbydere. Forsvarets etterretningstjeneste vil snart kunne installere teknisk utstyr hos tilbydere av elektronisk kommunikasjon som Telenor, Telia, Altibox, ICE og andre. Slik kan de kopiere all kommunikasjon som krysser landegrensen syns svært få tillbud syns svårt få tillbudare lagrar allt inför norska gränsen vill de praxis sy si så å si alle e-poster textmeddelande chattmeddelande og annan kommunikation kan bli övervakat en melding du skänner naboen på messenger vill därme kunna bli övervakat eh och så naturligt må få domstorn må så godkänna att erkänst inhämtat och lagrat med tillhörande metadata Innholdsdata er selve innholde i for eksempel nedpassende videosamtale. Lagringen må være, må være knyttet til konkrete saker. Det er ingen maksimal lagringslengde. Eh, De skal lagre kan du setter ved siden, ikke bare hvor du flyr og når du flyr. Fra nytt om og flyselskap, utlevere navn, kontakt og informasjon, reiserute, hvem du reiser eller sitter sammen med, bagasjeopplysninger, betalingsinfo og passnummer. Politiet lager opplysningen. Og så da det som, som det ser ut som ja, blant annet Per Wille, det er jo sjokkerende som skulle være enige med han i noe, reagerer på, regjeringen har foreslått at PST skal kunne lagre, analysere og systematisere all åpen informasjon på internet. Det vil være for eksempel aviserartikler med kommentarfelt, åpne diskusjoner på sosiale medier, offentlige, offentlige registre, blogger og lekk dataset. datasett. Privat kommunikasjon beskyttet, beskyttet av passord slik som e-post og chat-tjenester vil ikke være berørt. Nej men da har jo e-tjenesten muligheter for å gå inn der. Den lagret informasjonen skal som all hovedregel slettes etter fem år, men det kan utsettes så at maksimal lagringstid blir 15 år. Så PST skal bygge opp et register med alle, med alt som folk har foretatt seg av på det åpne nettet, i kommentarfeltet eller på blogget eller osv. Og så er det så altså her noen uttalelser som faen meg er helt utrolig. vi ser. Hvor i faen var det her? For det, 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 det nevnes jo blant annet, altså i et tid hvor det å bevare demokratiet, det, ikke bare som institusjon, men som fucking impuls i befolkningen, är viktigere enn noen gang, så er det selvfølgelig prat om det de kaller en nedkjørende effekt. Flere advarer om at en så massiv overvåkning vil i mer selvsensur, der folk ikke tør si eller skriver noe i rett seg for at ytringen blir lagret hos PST. Selvfølgelig. Også regjeringen selv advarer om det i sitt eget lovslag, fordi det kan utgjøre et inngrep i ytringsfriheten. Men så kommer faen meg uttalelsen her. I motsättning til Justitsdepartementet avviser Forsvarsdepartementet at overvåkning fra e-tjenesten vil ha en nedkjølende effekt. Og kursen empiri sikter de til her? På kursen bakgrund avviser de den nedkjølende effekten? Her er forklaringen. Den vil ikke fysisk eller direkte hindre noen fra ytre seg. Skriv seniorrådgiver, Marita, Marita isaksen Wangberg i departementet i en e-post har du ikke forstått hva nedkjølende effekt betyr det er ingen som prater om fysisk og fysisk eller direkte hindrer noen fra ytre seg, det handler om en nedkjølende som gjør at folk ikke tør å fuckings ytre seg hun opplyser at de har vurdert nøye om mer overvåkning kan legge en demper på samfunnsdebatten men har ikke funnet belegg for at en nedkjølingseffekt vil finne sted vel for det første Kom med forskningen, vis hvordan dere har gått frem her, og vis hvordan dere kan slå fast. har ikke funnet belegg for at en nedkjølingseffekt vil finnes det. Nej, men det er jo, et, det er jo et, det er ikke et empirisk spørsmål enda. Det er jo, det er jo i den forstand teoretisk, men vi, det finnes jo allerede dokumentasjon på nedkjølingseffekt. Det bara bare se til andre land. Dette er i datatilsynet, bare for å det her. Line Kold i datatilsynet trekker frem særlig at barn og unge skal få utvikle og engasjere seg i samfunnet. Hun trekker frem miljøengasjement hos mange unge. PST har nå fremhevet radikale miljøverdenaktivister som en trussel i deres ferske trusselvurdering. Um, Uh, tidligere sto ikke disse på en liste De var ikke sett på uh, som noen trussel Noen lenker seg kanskje her over Kold fra, uh, fra datatilsynet Noen lenker seg kanskje fast De vil stoppe noen vindmølle Men de var ikke nødvendigvis overvåka Det at de nu løftes frem som en trussel Innebærer at de kan overvåkes Hvis en ungdom skriver et brennende innlegg For miljøvernet eller søker opp informasjon Havner man da på pst si Kan overvåkningssystemene misbrukes? Selvfølgelig, åpenbart Det er bare å se på fuckings ja, lest Snowden sin uh, selvbiografi om hvordan NSA-ansatte driver å snoka og overvåke ex-kjærester. E, det her er fa' meg. Det her er fa' meg ekstremt, altså. Jeg mener, det her er... Altså, det, man, man skal igen Det er derfor jeg blir... Var for liksom det ene... Når, når man har en sak som man, som man bare intuitivt brenner for, uh, som, som overvåkningssaken har vært for meg nå i fa' meg, uh, så lenge jeg kan huske så det er det viktig å ikke reagere impulsivt. Eh, men, men altså, sånn som det står svart på hvitt her, så er jo det her, per definition, overvåkning av alle, potensiell overvåkning, av alle former for kommunikasjon. Det eneste jeg, jeg, jeg kan se som ikke innebefatter her, må være god gammeldags telefonovervåkning. Og så må du også, for det første må du, må du jo, Spåra short ja det är men vill det här ha någon fucking effekt tror du det här kommer att hindre några terrorangrepp ja, Det andra kan du se på på pride-skjutingen och kan man satt med KPT satt med vad är direkt kommunikation med de involverte, og klart till att gå av kan något Nei, det her er faen meg ekstremt, folkens. Det her er faen meg ekstremt. Og hvor er debattene? Jeg mener, jeg leser jo de her artiklene i, i, i Aftenposten og Bergenstidene. Jeg lurer på om det her opprindelig stod i Men det er jo alt for lite jævla offentlig debatt om det her. Og i den ene så har de et bilde fra plakat utgitt av justitsdepartementet like etter 2. Og da står det bare alvorlige tider, og så er det tre skygge mennesker som står og snakker sammen. Alvorlige tider. var som med vad du sier, og så er det bildet av et øre, justisdepartementet. Helvete, altså. Dette er, det her er fucking så ekstremt. Det er så ekstremt, at Per William Munson inser de jævla potensielle faran. Nei, helvete heller, altså. Dette må det da bli mer å prate om. Altså, og nå, ja, jeg skal akkurat begynne på bok som heter The Battle for Your Brain, Defending the Right to Think Freely in the Age of Neurotechnology. Fordi det her er jo så nært du kommer og er in i hjernet på folk. Men etter hvert, så kan du jo komme in i hjernet på folk. Bokstavlig talt. Og hva det här har å si? For uh, ikke bare ytringsfrihet, men tankefrihet og selvbestemmelsesrett og, og grunnleggende menneskerettigheter. Uh, igjen, her er det jo kan var landen som, som var dømt vi ser her? Uh, skal vi se For det er land som bedømt i i, uh, i EU forår uh, i fan vad det? Oh, oh, oh. kan bryte med mennesskerätten? Den nye masså de våkninger kan bryt med den europeiske menneske rättigighedtskonmmersjon og rättspraxissis i EU i f Sverige og Storbritannia er allerede dømt i den europeiske menneskerettighetsdomstolen for tilsvarende forhold. Seks land er dømt i EU-domstolen. Så selv om ikke vi ikke EU-medlem, så kan vi fortsatt bli dømt i den europeiske menneskerettighet menneskerettighetsdomstolen. Så, her er Line Kåll i datasynet igjen. Norge har åpenbart evn til ta hensyn til kjennelsene. Det skorter på vilja. Ja, så skal vi spennende oss å følge videre. Men helvete, hvis det man burde engasjere seg, så er det faen med det her. Hvordan jævla, skal, skal man ha, hvis, hvis vi skal beskytte samfunnet, så må det jo være et samfunn som er verdt å beskytte, per jævla definition. Nej skumle saker, skumle, skumle jævla saker. Så det var nå starten på här podcasten. Rett på fucking sak, så fikk jeg en, en, en morsom melding på Instagram i, i går, tror jeg, uh, som jeg tenkte jeg skulle ta i. Det er som skriver, hei, er en situation hvor jeg må be om en kjæreste? Jeg ja, har en kjæreste som uh, ja, bla 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 han liker det jeg på med. Det jeg må, det jeg må be dig om er å ikke bruke pence i Bergen eller Trondheims område. Han så deg på Værnes og bruker nå dig som unnskyldning til at han kan bruke dette igjen. Har brukt Fire år på å få han til å glemme sixpensen. Når han bruker sixpence, havner også armene automatisk bak på ryggen når han går, og han ser ut som en 8t 80-åring. Han er 35. Så etter pris på om du tar dette til etterretning. Takk på forhånd. Jeg svarte bare, sønnen min blir å elske den her. Fordi Sander ja, er en stor fan. Egentlig på generell basis å poengtere hvor gammel jeg er. Men når jeg i tillegg tar på sixpence, jeg husker vi skulle, på et, om vi skulle på noen foreldremøter, eller eller annet, hvor han bare la ned, jeg vet jo om at jeg kunne ha sixpence på meg. Uh, men, jeg digger sixpence, sixpence er kult, sixpence gjør deg ikke eldre, uh, det er ingen grund, til at du skal ha armene bakpå, jeg, jeg går med sixpence og kaster opp gang-science, okay? det er ingen grund, til at du skal gå som en fuckings 80-åring, og ikke bare kommer jeg aldri til å slutte å bruke sixpence, jeg kommer til å ha sixpence på meg, det hun skriver at han kommer på show i Bergen 22. april, Nærmest er utsalt. Jeg kommer til å ha fucking sixpence på meg på sena ok? Sånn er det. Er det noe jeg brenner for? Er det noe jeg mer for enn um, det å ha kontroll på myndighetene sin kapasitet å overvåke egne, overvåke, overvåke egne borgere? Så er det retten til å gå med en fucking sixpence uten å skamme seg og uten å sig seg gammel uten å føle seg nå gammel i det hele tatt. Så, ja nei, fy faen altså. Six pence, yber alles. Og sånn er det bare. Og så fikk jeg også, bare for å avslutte meldingskviden, ja, det er en morsom historie fra min gode venn Espen Abrahamsen. Og Espen Abrahamsen, komikometen, han er med meg på lørdag i... Bode, han er support for meg i Bode i Stormen eh, Der er det utselgt Det er 5-6 enkeltbilletter igjen em, Men Jeg får en melding nu men jeg sitter og snakker her For jeg skrev noe til Tjomli om det en overvåkning Og han ba, ja men da bruker man VPN absolut. jeg mener det her er jo ju... Ja, ExpressVPN er ikke en sponsor Men fucking få den VPN for helvete ä, Det er bra nå den digitale kampen seriøst Ja og gå inn og Electronic Freedom Foundation sin artikler om det. Ja, uansett, eh, Espen Abrahamsen er med meg i, i Bode på lørdag, og så er han med meg neste uke etter Skjervøy, Alta og Hammerfest. Um, lydmann Steven eh, har noe, jeg vet ikke hva han har, han har noe mer økonomisk innbringende jobb å gjøre etter Så ingen Steven, men Espen, som betyr at dere får enda mer show, og Espen sendte meg en melding, fordi eh, hans eh, siste føtte har, eh, tror, har nylig blitt døpt. Og da fortalte han at han, han var på forberedende dopsamtale i kirka, eh, sammen med, med samboeren. Og presten hadde spurt hva han med, og ditt og datt, for å liksom bli kjent med, med foreldrene til ungen som ska døpes. Og da spurte han hva Espen jobber med, og han sa at han har permisjon fra studiene, men at han driver med stand-up. Og, og presten dro klassiken «Kan man leva av det?» Og da sier jeg til Espen at uh, samboerne hans er skjøyt inn fra siden, uh, for hun mitt forhold til vår Herre. Uh, og hun hadde sagt at ja, Espen har fått muligheten til å reise ut med dags ører, så altså, det har vi gode venner, og Espen hadde han med som første gjest på uh, den nye podcasten sin. Uh, og så skriver Espen her på innmeldingen, og du ser på pressen at han vet godt hvem du er, så jeg prøver å bytte samtaleevne, men hun bare kjører på, og så var han jo gjest i podcasten din, og pressen setter rynke på nesen, så vi fikk så vidt lov til å døpe barnet vårt i kirka på grund av mitt forhold til det. Og da svarte jeg bare, det her er jo helt nydelig, jeg gjorde nesten datteren din en indirekte tjeneste på forhånd. Eh, jeg kunne gjort sånn at hun slipper å melde ut av Strasjkirka om, om 18 år. Men, eh, men gøy, gøy, gøy. Og har dere noen gode historier eller noen innspill? Dette er det lenge siden jeg har sagt, men uh, jeg, har en jeg har en egen mail til podcasten min. En egen mailadress, og den er dbrifpodcast.gmail.com, podcast med C, selvsagt. Så uh, skulle det være noe gøy, uh, kan langt fra garantere at det svarer på noe, men, uh, men uh, jeg leser alt. Så, uh, så der så. Utenom det, så var jeg jo uh, selvfølgelig på, på reise forrige helg også, var i Moirana og Brønnøysund. Og det ble en litt sånn... Eh, begge kveldene ble småstressende på forhånd av ulike grunner. Eh, på veien opp til Mo Irana på fredag, så fløy vi med videre, først til Trondheim, og så videre fra Trondheim til, til Mo. Og det var noe uværende fanskap, så vi hadde egentlig... Vi landet vel i Trondheim i halv-tre halv tida, og da skulle vi bare ha en halvtime og vi fly videre. Vi skulle lande i Mo klokka fire på et som gir god tid før showstart halv åtte. Men... Flyet er bare, når vi lander i Trondheim, så tikkert det bare inn i melding om at flyet er kanselert. Og da viser det sig at det er et helvete snevær på Mo, eller i Mo, vi får et nytt fly klokka halv seks. Og det blir også litt forsinket, men vi kommer altså av gårde, og vi lander altså en time før det skal være så start. Nu skal det sies... På meg i gården imot, så var de, de tydeligvis vant til at dette skjer. Så når de hadde kontaktet dem og flyet er kansillert, så hadde de vært sånn, eh, sånn skjer, da får de bare utsett til showet. Eh, så, så showet ble utsatt med bare en halvtime da. Eh, I tillegg skulle jeg jo ha Daniel Førre med som support. Han var jo han på plass i god tid. Så jeg sa til han at du må, du må kutte ned deg setter ditt til fem minutter, fordi showet er allerede utsatt og ditt og datt. Og, og det, folk kan jo ha barnevakte og faen vet... Men uansett, kom, vi kom på hotellet eh, halv åtte, og det var bra å legge fra seg bagasjen, og fucking ta noe vann i trynet, og rakk det. Vi gick på fem over åtte, tror jeg, showet startet. Og eh, fortreffelig det fortreffelig publikum. Det var dritgøy. Og så etterpå, når kommer av sena så står uh, förre der sammen med en kompis och när när är färdig med showen liksom då där står the bubble i en timme och 40 minuter eller så då fucking sätter i frälet och 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 ett lite glas med något gott i så men när jag satt förra med sen kompis och så så säger bara jag du vara med uppover nu för i han bara be inte följa efter med uppover och så fan så han sånn, jag kan lova dig ska inte göra mycket ut av mig och det borde jag ha som et tänk på han, ta, han kommer till han här fyn kommer att göra jävligt mycket ut av sig så jeg okej, ja, ok, greit. Jeg, jeg er en høflig fan, men så har han og Fyre kommet med, og så gir han dem, dem en pils, og så viser det seg denne fyren er... For det han gått i farta da, og begynner å bable. For det første så begynner han å om at han må få Steven med på fjellet. Steven er ikke kommet enda. Og jeg bare, ja, altså, vi blir å ta noen drinker, men det blir ikke noe fucking hardcore fjellet på oss. Vi skal Steven skal kjøre fire timer til Brønnøysund i morget tidlig. Og da var han sånn, jeg skal kjøre dere, for Steven er artig på fjellet, Steven er morsommere enn jeg i fjellet, det kan gå men jeg måtte si, du skal kjøre oss. Hvordan skal du komme deg tilbake? Jeg kjører tilbake. Jeg bare, vi har bil. Hvordan skal du hike tilbake? Du, du må kjøre vår leiebil da, og så må du sette den Ja, nei, det kommer til å bli et Og så tipper jeg også du er ikke er en særlig rolig fyr bak ratt, er du det? Jeg har lyst til å slappe av når jeg setter bilen. Jeg har lyst til å høre på musikk og, og, og nyte omgivelsene. Ikke fucking spinvild kjøring av en, og så, jeg klarte ingen gang å gjette hvor men han var ung, og etter hvert skulle det vise at han var jævlig ung, fordi han, han sier plutselig at, ja nei, men jeg, 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 jeg føler vi er ferdige å drekke her, skal ikke vi heller bare hjem til meg? Vi kan ha fest hos meg. Jeg bare fest hos deg. Han bare, ja, mamma er ikke hjemme. Mamma er ikke hjemme. Skal, skal du, skal jeg, <laughs> jeg er 45, Steven det er vel 46. Skal du dra med to gamle gubber hjem, fordi mamma ikke er hjemme? Och så ska vi sätta det riktigt lag. Nej, det är frista icke så jävla Så jag sa bara att väl är Steven ska spisa nu så får ni bara gå ut en plats och så träffar vi er där på det tidpunkte och faktiskt när vi kom där till hur vi dro hem. Kan hemmen platsen heter jag husker inte. Onkel Oscar kanske eller något. Nej, det det er i, 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 i morssön. Det är onkel Oscar i mor också. Ja, vi vi droner på en annan pub och där möter vi på vei så møter vi denne fyren, Mørings. Da er han på vei hjem, eller han er sikkert ut, vil jeg tro. Men da finner han ut at han skal fære in igjen. Han skal, jeg bare, ja, du tror du bør slippe inn, ja, ja. Og når vi kom in i puben, det første han er fyren bak barn sier til han fyren er bare, døra er fortsatt der, så han måtte gå igjen. Uh, og så, ja, så satt vi da med noen venner før. Uh, men det var stille og rolig, tok noen drinker og så uh, vad det relativt tidlig kveld, fordi det var en lang, lang kjøretur dagen etterpå. Og og lengre skulle bli. Det er fan så klart. Lengre skuden den bli. Fordi um, vi kjører da fra Mo og så når vi nærmer oss Morsjøen så har Steven har slått på GPSen i bilen og liksom raskeste vei til fucking Brønnhusjøen. Og jeg har GPSen på på telefonen min. Og Steven tar det som skulle vise seg å bli en skjebnesvanger høyresving. Og jeg regner med at han har kontroll. Så jeg setter meg der, hører på The Sadies og, og, og koser meg. Eh, kjente jeg hadde litt løs på vin, men tänkte det kanske litt tidlig. Jeg hadde noen vin i, eh, bak i baggen, og jeg har jo reisekoppen min alltid med meg. Men jeg tenkte, jeg, jeg ser det litt annet. Og etter å ha i god stund, så tar bara upp opp Google-mappen, og så ser jeg på kjøreretningen, og så tenker jeg, hva, hvor er vi på vei nå? Dette er ikke rett. Vi er jo på vei mot noe ferge og noe piss. Så jeg begynner å slå inn, og Steven blir sånn, her hva du sier, så jeg bare sier, du må stoppe bilen, så han finner en plass vi kan stoppe, og det viser seg vi har kjørt helt feil, vi har tatt en avkjøring vi ikke skulle tatt, og nu er vi, vi har kjørt så langt at vi er der, vi, vi er akkurat på, ikke past the point of no return, men vi er på, akkurat på point of no return, hvor det er like langt, Enten vi snur å kjøre tilbake, eller vi fortsetter på den denne retningen, så tar det i prinsippet like lang tid til Brønnøysund. Men, i den retningen vi er på vei, så er det fucking i ferge på turen. Og det er jo uaktuelt. Det er en lørdag i Nord-Norge. Hvem vet? Går ferga en gang? Det er umulig å finne ut. Altså, i stedet for å prøve å finne ut av det der faen skapet, så er det sånn, nå vi bare kjøre tilbake. Og jeg var sur. Det er ikke ofte jeg hater Steven. Men helvete heller. Jeg burde selvfølgelig hater GPS'en på bilen. Men jag var irriterad og det var det var anspänt i stunden. Det var fem minuter med pressen i stället. Och jag hämtade vin och och så måste man ju bara bita i sig. Men det är ju jävligt skit när du kommer frem tilbake baket til der du körde av och så tänker du nu kunde vi ju varit fuckings framme. Eh uh, det var ganska det var blatt, det var blatt, det var glatt. Som fan på vägen, men men Steven är ju helvisen en en habil chaufför. Men det gjorde jo at det, det, er, noe, det er en jævlig stor mentalt forskjell på kom komme frem klokka fire og klokka fem, når man skal spise halv syv. Fordi to og en halv time og en halv time, en halv time så er det, sånn, er det tid til å de mest grunnleggende jævla ting. To og en halv time, kan du slappe av, du kan ta en halv time på øyet. nu får jeg ikke tid nå det der. Så jeg går bare inn på hotellrommet, eller legger meg på senga, ser en episode exit, og så hadde vi bestilt, jeg hadde bestilt bord på en restaurant, og, den restaurangen var rakt over gata från där vi skulle göra show på på Credi Brunnhusen. Så show startar 8 och då tänker jag middag har 7, då har vi ju mer en god natt tid. Men den här den Vi kommer in där og den är uppenbart fancy. Eller Steven var redan på plats for annars hade det og att fixa ting och ta ljudcheck och så vidare. Så han satt där och när kom in och slog mig ner det første jag tänkte var på filmen, på filmen The Menu. Uh, den Ja, dere vet Det menu, hvis dere har sett den så vet dere Hvis ikke, får dere google det Men restauranten minnet meg om det Og jeg tror det var på grunn av utsikt mot havet Eller mot havet Var det en hav der? Nei, uansett det, det, det var, jeg, jeg tenkte på den menuet når jeg kom in der Og så setter jeg meg med siden av Steven Og så uh, Med siden av, overfor Steven Vi setter ikke med siden av hverandre å spise, det har vært weird Og så sier han bare, hei, jeg har fått Tidens minste vinglas Det var så lite vin i og så kommer det servitøren bort til meg og «Du, kan få det? Han har bare mere!» Og så begynner de som med siden oss på bordet med siden av småflire. Eh, det visste seg da at etter hvert at de skulle på showet mitt, så de visste hvem man var, så derfor følte de sikkert at, at jeg virkelig var i karakter når jeg umiddelbart spurte om mer i glasset enn det eh, som var det vanlige. Og da så hun bare, jeg skulle gjerne ha det mer vin hvis det var lovlig. Jesus, er det ulovlig? Ok. Men uansett, poenget er at på denne restauranten så var det enten syv retter, eller fire retter. Fire retter var det minst du kunde ta. Så vi går nu for det. Og det ble altså så jævla, og det var god mat, særlig det at feskerettene var helt nydelig, desserten var litt sånn, ne, men, men de tre, forrett og kan enn det heter, det var to så altså var det hovedrett. To feskeretter og så altså var det noe, noe biff til, det, til hovedrett. Og det er jo sånne små porsjoner. Du blir jo faen ikke mett. Men det er godt, og så var det sånn vinpakke i tillegg. Så vi begynte jo faen meg å bli i farta. Og i tillegg så beir det jo stress. Så vi gikk derifra fem på øh, fem på øh, åtte. God kveld. Brønnøysund. Omsider. Vi, vi feilberegnet litt av min kjære Lydman Steven, vi var på denne overgat, svag, svegg, svarskjei, jeg vet fan. faen. Denne fancy-restaurangen. Jeg trodde en og en halv time ville være nok tid, jeg vet ikke det var påtvunget med minst fire retter. Jeg minner meg litt, jeg har du ikke sett The Menu den filmen hvor folk kommer in på en fancy-restaurang som vi har aldri drept? Spoiler alert. Men det var litt denne. Den følelsen. Stevens sa til meg på et tidspunkt Dere er innenfor å utsette showet, vi må bli ferdige med en fireretter jeg, jeg vet da faen Det kan upp min uh, mitt rykte som en arbeiderklassegutt <laughs> Men hyggelig å se dere her Jævlig kjekt uh, Jeg har så vidt fått sett på lokalavisen deres, Men der var det bare Alle vitsene handlet om Nei, alle vitser Jeg, jeg forsåvidt Nå har jeg ikke jeg et Men jeg tipper det som står der er ganske latterlig Men <laughs> Alle sakene handler om bryting, og jeg har ingen fucking brytevits, jeg er så jævla, jeg lei veier generelt. Vi var i Moirana i går, og så skulle vi kjøre hit, det skal vi ta fire timer, vi kjørte feil og brukte vi nærmere seks timer, men hvor nøye er det når veiene er så bra bryta? Ja, så jeg prater om det her på sena og uh, ja, vi kommer der fem på åtte, og da er alltså så i siste øyeblikk. Og så går den en jævla fyr som driver kred over anlegg og sier, ja, da er dag kommen så det blir show i kveld. Så det er sånn, har du gitt inntrykk av at det ikke skulle bli show? Selvfølgelig blir det fucking show. Og så begynte hun ikke showet for kvart over åtte, og det var jo ikke min jævla feil, det var den sett vanlige eh, køa i eh, i barn. Men eh, jævlig gøy, faen for bra publikum eh, i Brønnesund. Det var virkelig... Eh, når jeg var ferdig, så sier jeg til han, ja, han er fyren som styrte. Han ba, ja, nei, må, fra våres perspektiv, så den han litt for andagsaktig. Han mente vel at han ryste sig for lite og drakk jo alt, selv om jeg tippet bare overskuddet var ganske så greit. Men folk fuckings følte med, uten å gå og pisse hele tiden. Det lar seg gjøre. Samme imot Iraner. Det var langt fra denne jævla evinnelige dasse... Eh spurtinga, eh, som, eh, som morsjøen er. Det skal vel godt så at noen blir verre enn morsjøen på här turnéen. Men se, det går an å kose sig og drekke og fortsatt bare klare å sette og følge med i en og en halv time. Det lar seg fuckings gjøre. Tren blære litt på forhånd. Det kan umulig være for mye å be om. Um, og etter at vi var ferdige, så kan gjorde vi da? Da ble bare jeg Steven settet hans der, fordi det var noen noe trubadurer som skulle spørre det. Uh, de trodde noen klassikere, ja. det var Runaway Train av Soul Asylum, ja, en litt sur versjon for å være helt ærlig. Uh, de spilte What If God Was One Of Us uh, well, av Joan Osborn. Så da hadde Steven satt og bøttet på GT og, og hørte på og koset. Så vi pratet litt mer i bandet, det var kjempehyggelige folkart der. Uh, og så, uh, ja, det er vi vil gå den siste, større. så vi å finne noen nattmat, så vi vandret... Vi visste at det var en kebabplass. Brønnesund er jo ei fucking gate, så vi går til en av gata der vi visste at det var en Milano-restaurant hvor du kunne få noen nattmat. Den var stengt, og det var så jævla sent. Klokka var jo kanskje ett. Uh, og så var det sånn, ja, men faen, jeg så at det var en uh, thai-mat, en sånn bil Hva kan man kalle det for noe? Ja, dere vet nu, nå. Når de serverer mat ut av en fucking bil. Uh, den var selvfølgelig også stengt. Og så ga vi bare upp Vi kapitulerte uh, motvilje og, men på vei til hotellet, tonhotellet der, så ser vi at det er en bensinstasjon, så vi går dit og der var det mulig å få sig noe mat. Steven kjøpte sig Pølse som han spiste halvparten av, som mestan i bakken, og så var det få i nyøy. Jeg spiste en burger, men jeg ville ha den med meg tilbake på hotellrommet, for jeg hadde lyst til se ferdig en jævlig exit-episoden mens jeg spiste. Det er de små tingene i livet. Uh, og jeg bestandig hadde en sånn her spisegreie, at jeg liker, på, jeg liker å lese eller se på noe mens jeg spiser. Altså, hvis man spiser noe med andre, så er det selvfølgelig hyggelig bla, bla. Men, men, men <laughs> hvis jeg spiser alene, så har jeg lyst un på et eller annet vis. Jeg bare setter ikke og stirrer ut i lufta og spiser. Som selvfølgelig sikkert gjør at man spiser mer og bla, bla, bla. Det er vel det motsatte av mindful eating, eller hva faen de kaller det for noe. Uh, men, uh, men i hvert fall, knallhelg. To bra show. Uh, Begge showene var, var helt knall. Uh, så, uh, så takk til Mo og, uh, til Mo og uh, Brønnesund for, uh, for strålende show. Og som gleder meg som fan til å, til å reise videre. Uh, og ja, det er billettet igjen i, til showene i Finnmark. Um, så det er bare å stå på der. Longerbyen, 31. mars. Der er det straks utsolt, og det er jo nydelig. Og så er det Harstad og Sortland, 14. og 15. april. de Bergen, 22. april. Halden, 28. april. Sentrumscenen i 29. har vært utsolt lenge, men det ligger billettet ute ekstra show, 23. november. Og så, ja, Oslo da, 29. april blir det siste for, for sesongen, og så startet jeg opp igjen da, uh, i september, blir det vel. Blart har han lagt ut ekstra show i Morana, 22. september, og, og så videre, og så videre, og så videre. Artelig på dagsoras.com, og flere show kommer. Uh, ja, så der, ja. Uh, var det noe mer jeg skal kleppe snart, jeg, jeg merker at jeg gruer meg litt, jeg er sånn vet hva faen, jeg, jeg har ei som har gått til fast, fordi ho prater perfekt, liksom hun er lett å prate med, men hun snakker, hun merker hvis jeg har lyst til prate, på en måte, og det är jo helt optimalt, men så har hun vært sykemeldt så jeg har gått til noen andre, og det har vært, det har vært mye forskjellig, mye jabbing tidligvis, for hun har vært sykemeldt men nu er hun tilbake igjen, men Fy faen, det, det er noe av det dølleste som finnes. Altså, når du har så uinteressant, det er liksom ikke noe, ikke noe spennende som kan gjøre med det jeg lo på skallen min. Så det blir liksom det samme hver gang. Jeg vet da, faen. Jeg gleder meg til, til å få det undergjort. Uh, hva er noen jeg hadde lyst til å ja, Det var to ting. For det første, uh, nyhetsrelatert. Det er lablike. Uh, det at det nå så uh, relativt mye artikler om at hei, uh, Kanskje det kan vise seg at eh, koronaviruset si, lak, lak lekka ut fra et laboratorie. Fordi de har jo, Wuhan Institute of Virology er jo rett i nærheten av, fordi, ærger jeg, pandemien oppstod på den våtmarkedet, det virker vel som et etablert faktum. Og så er det mange som tenker, hei, når en uh, Wuhan Institute of Virology er rett i nærheten så skal du jo, det er jo ganske ganske tilfeldig da hvis ikke det, der, der forsker de jo på koronavirus og, uh, og så bla 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 Vel, hvem faen vet men, de nydelige herremennene i Decoding the Gurus har en episoden nu hvor de prater med tre eksperter folk som har Forskere på coronavirus, virologer, folk som har, har, har dedikert karrieren sin og livet sitt den denne typen virus og problematikk lenge før koronapandemien i 2020. Så de er eh, de rette folkene til å uttale seg om dette. Det betyr selvfølgelig ikke at det de sier er noe fuckingsfaset, men det er et par interessante poeng som selv en, en fyr med null peiling på viruset, beitene merke i. For det første, det er faktisk mindre, altså det, det, det er en større tilfellighet, sånn som de sier det, at når du har det, Wuhan-instituttet, så er det det at eh, viruset skulle leke ut fra et laboratorie, og så skulle det har ha da ground zero for patient zero, ground zero for utbruddet er på våtmarkedet, det er en større tilfellighet, en mer usannsynlig tilfellighet, enn at det bare oppstår zonotisk eh, på våtmarkedet uh, for, for det andre det mest interessante poenget, hvis utbruddet hadde vært i Beijing, Kan man hadde prata om en lab lik da? Meget mulig ingen Det tross for at det der er fire lignende forskningsinstitutioner institut som det er i Wuhan. Fire stykker i Beijing som forsker på denne typen virus. Um, så, ja, dere må bare høre episoden selv. Den, den er jævlig bra. Tidligvis uh, såpass teknisk at jeg skal gladelig innrømme at den går over hodet mitt, men eh, det er i hvert fall en eh, veldig fin motvekt til all slags andre, i stedet for å høre jeg vet da faen, George Gooding prate om Lab League Wolfgang V så kan du kanskje heller høre på noen som faktisk vet hva de snakker om, eller, eller Matt Ridley hos, eh, hos Sam Harris ta i hvert fall noen få innspill fra de som vet hva de prater om også det heter episode 67 Interview with Warby, Anderson and Holmes, The Lab League väldigt bra, de kolding the gurus der Uh, og så Denne Erik Jensen-saken Jeg følte jo ikke uh, altså, jeg, Når den saken pågikk Det er tross for at den har alt som burde interessere meg uh, Dop og korruption Og maktovergrep og bla 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 uh, Eller maktovergrep var det vel korruption. Uh, korrupsjon uh, Det her at det nu setter sitt fokus på Hvor en indirekte Korrupsjon uh, Utfordringer med mental helse i norske fengselsvesen, fordi det det som er. er aner ikke om Erik Jensen er så syk som han gjør uttrykk for. Jeg hørte de opptakene i Krimpodden hvor du gjør intervjuer han, hvor han bare sier, det er mentalt tungt å skal zone her». Ja, det vil jeg tro, for de fleste som får eh, en såkalt livstid, livstidsdom, de fleste som får den strengeste straffen du kan få i Norge, de fleste sier at det er lett mentalt å takle den tanken og skal zone i, ja, hva en effektiv zonestid vil bli i 15-16 år. Um, men han sier at, han sier til dem, han, han, han insinuerer selvmord. Uh, og kan vet om han er så syk? Han har jo åpenbart en god advokat, han har et sterkt nettverk rundt seg, han er en tidligere politimann, så det at han er så syk at han ikke lenger kan sitte inne, at han nu får et seks måneders opphold i zoningen, uh, som han vil måtte ta igjen, hvis han blir erklært solgingsdykt igjen. Men i mellomtida, så er han fri til å gjøre hva han vil, uten for, å foran, forlate landet. Og jeg vil ikke være kynisk og trivialisere eh, de mentale lidelsene, men fan jeg tror det er mange som sliter av skille mer, og som er mindre, som har ett mindre eh, ressursstert nettverk rundt seg. Er, jeg synes det er så en plass at det var vært 25 selvmord i norske fengsels i de siste fem årene. Nesten 300 selvmordsforsøk. Det var akkurat i det kvinnesleng fengselet Brett Tveit, heter det vel, et horribelt, ei som tok livet av seg foran andre innsatte. Det var en sak i Ålesund, hvor en fyr var i ferd med å begå selvmord på cella si, og fengselsbetjentene kunne ikke gripe inn og hjelpe han før flere politifolk var kommet. Fordi de var bare to stykker på jobb, så hvis de gikk inn for hjelpe han, så kunne de meste kontroll over fengselet for øvrig. Det er ganske jævla sinnssykt. Uh, og det her er virkelig ting som er, om det kommer noe godt ut av det her, så så må det jo være at det settes noe jævla fokus på ressursutfordringer i kriminaloppsorgen. Uh, og i mellomtida uh, er all fucking sympati for folk som sliter mentalt å sette inne. Men det vil ikke sjokkere meg om, om Erik Jensen er med i neste sesong og skal vi danse. Utenom det så må jeg bare takke for at dere hører på. Gå in på dagsoras.com og sjekke ut tornedato. Gå på patreon.com slash dagsoras for å få bonusepisoder. Jeg spørte in en episode på tirsdag som var en jævlig bra prat med Cecilie Hellestveit. Jeg skulle i utgangspunktet prate om hennes bok om Ukraina-krigen? Prate om det og har skilt flere ting. Hun er virkelig kanskje den... Prater, av alle jeg har pratet med på podcaster, så hun den hvor jeg bare tenkte det her kunde vært i ti timer. Vi, vi kunde prata sammen i en evighet. Hun har sånn jævla stålkontroll på, på, på geopolitikk og konflikt over hele verden. Og alt hun sa bare bringe ut ti nye spørsmål i høvdet Men uh, den praten ligger ute på Patreon. Den kommer som en vanlig uh, debriefepisode etterhvert. Uh, men jeg synes de som støtter meg på Patreon skal få, De fikk råfilen uh, En time Etter at praten var ferdig Og den ble uh, jævlig fin og informativ Og fucking skummel Til tider um, Så um, patreon.com uh, Slash dagsordas uh, Her er en ting til Hvis dere bor en plass hvor, Som har et kulturhus, eller der dere tror det folk som liker det jeg holder på med dere må være jeg <laughs> liksom, er avhengig av å, av å, 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 å en viss trygghet på at jeg kan selv bilette der, men hvis dere har tips til spillestedet um, Nu skal jeg bare si hva det ligger an til, altså uten å ha noe datoer klar så ser det ut at jeg kommer til ska skal bare finne oversiktet her eh uh, eh uh, eh uh, det eh uh, uh, du 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 en plan. Okay, kommer till till Sjödön, Fredrikstad, Kongsvinger, Hamar, Christiansand, Molde, kanske ehm uh, Ålesund säkert, men har du kunna passa ut någon det? Ehm uh, send meg en mail eh, til hvis dere, har, hvis dere har seriøse tips, altså det må være et kulturhuset, det er jo ordentlig scene og må ha en, jeg vet ikke hvordan dere skal kunne liksom, eh, anslå det, men, men, men det bør være for, ja, det må være bomennesker der, det må være så for det første, det et, det et, for, fra kulturhusene sitt perspektiv, så er det ikke et krav at en plass små ha innbyggere for å ha et kulturhus, så det skal ikke stå på det. Men hvis dere har ett seriøst tips den en plass dere vil jeg skal komme på denne turnéen, send meg en mail til dag, krøllalfa, feelgood, icestage.no Og så merk det i kommentarfeltet med eh, turné. Merk det med spillested så ska jeg se på dem seriøst og sende dem videre til managementet mitt. Så, så der så. Så, fuck, et par tips helt på slutten. Der har jeg bare, hva er mine tips? Der har jeg glemt å på Tar, for fan. Den Oscar-nominerte filmen Tar med Cate Blanchett. Cate Blanchett, helvete, den er. Det, det, var, det var en sånn film som jeg umiddelbart tenkte, den her må jeg se igjen. Uh, den det är satt i uh, ja folk vet ju om tar men men uh, ja I everything everywhere all at once men det vill inte det vill inte vara sån kan helvete vet du så har hade den bästa film. Ehm um, det är ju essentiellt en en mi film satt i ett extremt pretentiöst uh, klassisk musikmiljö. Men men fan altså, den er bra och jag är inte en gång helt säker på. Alltså den någon film man ser och så tänker man bare omedelbart fuck den här. Den Denne må jeg se på nytt igjen, fordi her er det mye å, her er det mye å ta inn. Um, så, så den anbefales, og så vil jeg en podcast som heter Tech Won't Save Us. Og, um, jeg tror den skal være åpen for alle. Um, ja, det kommer en ny episode hver tirsdag, og det, bare, det handler om techindustrien. Og, og hype, og utfordringer, og uh, imponerende innovasjon. Um, hvis, hvis det høres interessant ut, så er det akkurat sånn som, uh, så interessant som det høres ut. Uh, den siste episoden har noe om hvordan roboter ikke er, ikke er bergninger uh, som kommer til å redde oss i forhold til utfordringer i eldreomsorg. Så so, Tech won't save us, og filmen tar. Det var det. Ingen eh, musikktips eh, eh, akkurat nu. Eh, det får vi heller ta, ta neste uke. Jeg har ha nok på noen ny musik og ha satt mig inn i det nok til at jeg faktisk kan stå inne for å anbefale det. Så per nu. Nei, det får vi ta eh, senere. Eh, jo, for fan. Nei, du først er der. Helvete. Jeg, jeg kan jo, eh, jeg liker jo tips om, eh, om eh, norsk musikk. Og den, den siste skiva til, jeg er, usikker, jeg er usikker på hvordan de sier det, bizarre Kult, Bizarre Kult, men den tappte krigen eh, til det, det fortreffelige eh, norske black metal bandet. Eh, den, 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 vi overlevde skiva som kom for et par år siden, var dritbra, og jeg synes denne er et steg opp. Det er innovativ og interessant original eh, svart metal. Den tappte krigen med Bizarre Kult. Anbefales på det var det meste. Okej okay, folkens, det var det jeg hadde. fan, jeg skal være altså fysør noen fem minutter. Helvete, vi snakkes. Tjo, og hei. Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.